0: Partnerem podcastu jest BetFan, legalny polski bukmacher. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz Budnik. i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, tym razem spotykamy się już nieopodal jednego z pięciu ostatnich wyścigów w tym sezonie, czyli Viva Mexico,
1: Grand Prix Meksyku. ale energia na to, że... e, torze autodromo, autodromo Hermanos, Hermanos Rodriguez.
0: Miałem ubrać inną koszulkę, dzisiaj zapomniałem przez to, ale ubiorę tę koszulkę. jest Hermanus. Tak, ubiorę Rospoe z Hermanowską. To
1: jest ja dla grupy, grupy Fana, pana The Weeknd na Discordzie, na które serdecznie zapraszamy. Chłopaki się bardzo cieszyli, że nasza administracja Discorda, że tyle ludzi przyszło po live, więc Przypomnę na dole link w opisie do naszego Discorda. Jeżeli używacie Discorda, to zapraszamy.
0: Zapraszamy, ale obiecuję, że na podcast Programp Meksyku ubiorę Los Poyos Hermanos.
1: Dziękuję. To uratowałeś mój cały weekend.
0: Ostatnio ostatnio przez ciebie zaraziłem się, zaraz pogadam o agendzie.
1: Osta... My się zarażamy wzajemnie, z ostatnio z przez rzeczami. ciebie
0: zaraziłem się tym motywem Sigma Mail. I, i znalazłem no, no. dużo katów właśnie z, z Breaking Bad I, i bardzo mi się przypomniały te wszystkie rzeczy i sobie niedługo obejrzę i odświeżę Breaking Bad, ale zanim to zrobię, to chętnie poprowadzę z Bartkiem dzisiejszy podcast. A dzisiaj pogadamy sobie m.in. o tym, że Temat sprintów nie tylko powraca, ale wydaje się nam bardzo powoli krystalizować, a przynajmniej z ostatnich wypowiedzi Rosa Browna coraz więcej wiadomo na temat podejścia, jakie będzie ze strony Formuły do tego formatu. Trochę na temat tego, jak będą wyglądały piątki w sezonie 2022,
1: szczególnie ze strony medialnej,
0: czyli dla tych, którzy mogą jeździć na wyścigi ale myślę, że kibice też tego będą coś mieli, dlatego to jest w agendzie, to jest ciekawe.
1: Możemy się mało update zrobić swoją drogą w tej
0: kwestii. Bardzo proszę. Przy okazji pogadamy sobie też o tym, że Porsche nieoficjalnie, ale potwierdziło wszystkie wcześniejsze spekulacje, jednocześnie zaznaczając, co musiałoby się stać i czego Porsche chce, żeby dołączyć do Formuły 1. I to Jedno... się stanie. I to się <grym> stanie, bo po tej wypowiedzi już jestem tego pewien. O tym za chwilę. O tym, jak mogą wyglądać sesje kwalifikacyjne w sezonie 2022 i to jest temat, który też się wcześniej pojawiał, a potem Grand Prix Meksyku, jak to wyglądało w poprzedniej edycji tej rundy? Jak to będzie wyglądało teraz? i jakie kursy i jakie oferty przygotował partner tego odcinka, czyli zakłady zakłady A Na stronie betfan.pl jeżeli jesteście zainteresowani z kodem Fernando macie mnóstwo fantastycznych rzeczy, między innymi jest to cashback do 600 zł i freebet 60 zł. Z kodem Fernando, bardzo ważne, Fernando, Fernando, jak Fernando Rodriguez. Eee, to był akurat Fernando Martinez.
1: No, faktycznie. Tak. E, pogadamy jest. o tym, co przygotował,
0: przygotował Betfan. 5 gram. Wiedziałem. Poczekaj. O tym, co przygotował Betfan. E, też w kontekście zakładów head to head, bo te mnie zawsze najbardziej interesują, bo to jest ciekawe. A na sam koniec a coś, czego dawno chyba nie byłem w stanie powiedzieć tak szczerze. Ciekawostka. Ciekawostka, tak. Ciekawostka. Zostańcie z nami do końca, bo na koniec będzie ciekawostka. I to taka...
1: Fajna ciekawostka. Ciekawostka. Taka totalny przypadek to sprawił. Bawiąc uczy? Ucząc bawi, tak, tutaj zdecydowanie. Podcast Zapis. uczy, dzisiaj będzie, podcast będzie uczył dzisiaj. A.
0: Zawsze jest taka misja, a potem wszystko się psuje. Zaczynamy z grubej rury, zaczynamy od tematu, który elektryzuje wszystkich fanów i purystów Formuły 1. Szczerze, to już ma trochę dość tego
1: tematu, bo ostatnio ciągle o tym gadamy. Tak,
0: ale to się coraz bardziej krystalizuje, tak jak powiedziałem, a tym razem prawda jest taka, że część tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, wynika z jednego, długiego wywiadu, którego dzisiaj rozbroni, po prostu z niego można wyciągnąć kilka ciek ciekawostek. To jest w ogóle słowo, słowo klucz tego, tego wydania podcastu, A dotyczących sezonu 2022. Na sam początek, bardzo ulubiony temat, sprinty.
1: Więc tak, rozmowa trwa nadal. Wygląda na to, że Rozbron w sumie potwierdza, że tych sprintów ma być dwa razy więcej w przyszłym sezonie. Nie do końca jeszcze wiadomo na jakich torach, bo Rozbron mówi, że nie mogą jakby przypuszczać nawet jak będą działały te nowe konstrukcje i to jest kwestia, która gdzieś tam wykrystalizuje się dopiero w trakcie sezonu. Na pewno to nie będzie ani pierwsza, ani ostatni wyścig w sezonie. To jakby powiedział dosyć jasno. Ale jak to będzie wyglądało, to sprawa ma być płynna i, że tak powiem, przechodzić w odpowiedni sposób gdzieś tam, żeby to, żeby to zrozumieć. I tak naprawdę Rozbrą w tym wywiadzie przyznał, z czyim zdaniem oni się najbardziej liczyli. I, I tak naprawdę wcale nie chodzi o nas, wcale nie chodzi o kierowców, wcale Zacyt nie chodzi o zespoły. cytuję pierwsze zdanie tylko cytatu. Każdy promotor chce sprintu. I to jest tyle. Jakby wszyscy sobie zdali sprawę z tego, że sprint zmienia format na tyle, że faktycznie w każdy dzień, czyli w piątek, sobotę, w niedzielę, coś na to, że się dzieje. Czyli opłaca dzieje się, się kupić różnego. te bilety na
0: cały weekend, tylko na wyścig. Czyli w się więcej pieniędzy Więc na to. Promotorzy
1: dostają więcej pieniędzy. Jeżeli dostają więcej pieniędzy, zarabiają więcej. No Tak proste to jest. I ja to z tej perspektywy doskonale rozumiem. Że to jest many, many promotor, money.
0: Promotor w kontekście money. w kontekście sezonu Formuły 1 dosłownie oznacza organizator jednego z wyścigów.
1: Tak. Dosłownie,
0: więc jakby... tak jakbyście organizowali komuś e, jeden z koncertów na trasie koncertowej. Odżąda od Was pieniędzy z góry. W przypadku Formuły 1 kiedyś
1: omawialiśmy te stawki, które są zależne od wielu czynników. to się nagle okazuje, że promotor przegrał wszystkie pieniądze w kasynie. Tak jeszcze to się zdarzało, mówię z mi.
0: Ale nie w przypadku Formuły 1. Tutaj jest także promotor danego wyścigu. Ta nazwa tak się akurat przyjęła. Zaprasza wszystkich na swój tor, który oczywiście ma odpowiednie. E, zezwolenia i wszystkie zgody, homologacje i tak dalej, i tak dalej, aby też na miejscu czerpać przyjemności z apanaży, które zostają mu przydzielane na podstawie chociażby sprzedanych biletów, a więc im więcej biletów się sprzeda, tym więcej pieniędzy zostanie w kasie torów wyścigowych, a nie oszukujmy się, w ciągu ostatnich dwóch lat, półtorej roku, w kasach wielu torów, raczej była pajęczyna i kurz.
1: Tak było, tak było, teraz już jest pod tym względem na pewno lepiej. Tylko eee, nie całość, nie całości, bo to nie ma sensu. Całości i chcę, z tak wzrokiem przeleć i powiedzieć to, co najważniejsze. Jeżeli chodzi, mają być zmiany, jeżeli chodzi o system punktowy, możliwe, że nawet będą, będzie punktowanych pierwszych 10 pozycji. To jest
0: najważniejsze, co powinniśmy wyciągnąć z tego
1: wszystkiego. Tak, i to jest, to jest bardzo ważne i jeszcze mają być zmiany, jeżeli chodzi o zdobywcę pole position, więc możliwe, że wcale nie będzie tak, że ten wyścig będzie determinował pozycję z tego, co rozumiem na starcie, bo to też jest gdzieś tam płynne i, i o, tym, o tym jeszcze, jeszcze będzie, będzie dużo rozmów.
0: Ross jest otwarty na wiele rzeczy ze swojej strony, mówił też w ogóle o tym, że... I nazwa ma się zmienić. Mówił też o tym, a jest tam, jest tam na co? Po prostu jest zmiana zewnictwa sprintu. Tak. I tyle. E, między innymi o tym, że generalnie on był jednym z kilku rędowników tego, żeby spróbować e, odwróconej kolejności startowej, czyli dziesiątka, powiedzmy, rusza odwrotnie. Jak niż, niż odwrotnie niż ukończyła sprint, jeżeli dobrze
1: pamiętam. Ale tutaj jasno zaznaczył, Nie, kwalifikacje. że...
0: kwalifikacje. Kwalifikacje, sprint.
1: Kwalifikacje, odwrócenie, sprincie. Dziesiątka pierwsza odwrócona. Okej, okay, no
0: to tak, przepraszam, bo nie chciałem, nie chciałem pomieszać, a pomieszałem. Tak czy inaczej rozmówił, mówił, że jego zdaniem to byłoby troszkę zbyt hardkorowe, ale on był rądewnikiem tego, więc tak daleko nie pójdą, ale jedyne co warto wspomnieć, to właśnie te punkty. I to jest coś, co wydaje mi się w kontekście konstrukcji na 2022 rok może sprawić, że sprinty zyskają, że będzie mam, wartość mam takie, dodana. Mam
1: takie ładne, ładne zdanie, które to ładnie podsumowuje. O tych punktach. Aktualnie debatujemy o tym, jak możemy zwiększyć pulę nagród na sobotę, aby zachęcić zawodników do ścigania i tutaj jest mogę, mogę dokończyć, że tak powiem, cytatem, o którym, o którym przed chwilą mówiłeś. Zastosowanie odwróconej kolejności byłoby bardzo ekscytujące, jednakże uważam, że byłby to jeden krok za daleko. Na stole wciąż jest jednak kilka wątków, które należy omówić. Jednym z nich jest zdobywca pole position. Nazewnictwo zawodu, to też kwestia, którą chcemy uporządkować. No i ten podział punktów w sobotę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja uważam, że powinni, jeżeli chcą tak robić, to. Albo dać 8, mm. tak jak było kiedyś, e, i starej z systemem punktowym: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mm -hmm. e, albo ewentualnie coś, coś ten deseń gdzieś w tą stronę pójść.
0: Wyjdę ci naprzeciw i dopowiem jeszcze jednym statem z Rosabrona, który jeszcze może bardziej to wykrystalizować. Zaproponowaliśmy około 1 trzeciej punktów. To by znaczyło, że z tych 25 miałbyś tak, zdobyć około 8. Tutaj dalej. Oczywiście, tylko e, które są do zdobycia w głównym wyścigu. To była jednak początkowa propozycja, która nie została podjęta, ponieważ ogólne odczucie było takie, że musimy najpierw zobaczyć, jak funkcjonuje sprint, zanim przydzielimy punkty. Sądzimy więc, że będzie to punkt wejścia do tej dyskusji, kontynuował przedstawiciel serii. Jestem bardzo ciekaw. E, zwróć uwagę też na to, że Ross mówił o tym, e, żeby dać więcej punktów, czy lepiej nagradzać sobotę. Tak. Nie użył tylko i wyłącznie e, sprint żeby to się nie myliło, ale pamiętamy, że w tym formacie kwalifikacje pozostają w piątek. Więc jasne jest to, że mowa o sprincie tylko i wyłącznie. Raczej nie, nie wnioskuję, żeby tu były jakieś punkty za kwalifikację. Dobrze to mówię? To
1: powinni zmienić, ale dlatego nie zmieniam. No a co byś o, bo... sugerował? Ja uważam, że ten trening drugi jest bez sensu. Hmm. No bo park fermé po, po, po piątku, no i ten trening, trening po kwalifikacjach
0: przed sprintem w sobotę rano. To jest
1: nijaki trening. Duże ryzyko, bo ewentualnie jeżeli coś pójdzie nie tak i się rozbijesz, albo weźmiesz awarię, no to, to masz problem, bo ci dosłownie. nie ma w spincie, a nie możesz i tak już nic zmienić w samochodzie. No więc nie możesz na przykład, na, na przykład
0: wykorzystywać elementów, które są, nie wiem, e, takimi mułami testowymi, nie możesz bawić się w jakieś stare używane elementy, no bo nie. nie możesz tego zmienić. Oczywiście możesz częściowo, bo tak było mówione, ale nie tak mocno jak to jest w przypadku normalnych treningów, tak. które są, bo jednak Ferme w pewien sposób obowiązuje ciągle. Bardzo ładna nazwa Ferme swoją drogą ciągle to od nas oczywiście. Moim zdaniem faktycznie, jeżeli chodzi o sprinty, one będą, będzie ich sześć, przynajmniej sześć w przyszłym sezonie. Najważniejsze jest to, jak poradzą sobie przyszłoroczne konstrukcje, jeżeli to będzie faktyczne, faktycznie ściganie takie jeden za drugim, bo bok bok to źle brzmi, wiesz co chodzi, bo to się tak często mówi, ale ściganie jeden za drugim, że,
1: ścigałem, bok, bok na i wiesz, ja że, że
0: w szybkich zakrętach będą w stanie się kierowcy trzymać za sobą, co by generalnie sprawiło, że byłoby jeszcze ciekawiej niż jest teraz, a i tak nie oszukujemy się Formuła 1, ma dużo wyprzedzania i moim zdaniem jest tam to całkiem dużo ścigania, biorąc pod uwagę lata poprzednie, ale może dużo być. jeszcze...
1: wyprzedzania sztucznego z DRS-em. Ale jest wyprzedzanie. Tak, ale ja, ja się w. to wiemy, w rolę, wiemy, wiesz, wiemy to się
0: odpadam w roli czeka, który widzi, co się dzieje. To jest zawsze ten sam argument. Pamiętajcie o tym, że tak jak teraz możemy narzekać na to, że więcej wyprzedzania, że, yy, takie silniki, zwróćmy uwagę na to, o czym też się śmialiśmy jakiś czas temu, że to sobie jedne z najbardziej niezawodnych konstrukcji w historii tego sportu. Żadne wolno V12, turbodowane V6, nie, nie mogły się równać z tym kosztem. Nie to
1: z perspektywy tego, jak mało jest silników na cały sezon. Eee, Jaką moc generują z takiej pojemności. Tak, no i to, to jest, bosko. To, to, jest to, to jest absolutny top, nie? jeżeli chodzi o Formułę 1 kiedykolwiek.
0: O silnikach pogadamy sobie za chwilę. Ty też jesteś tego zdania, że sprinty powinny dostać szansę w przyszłym z uwagi na nowe konstrukcje. Ale ja to mówiłem parokrotnie już. Ale tak. chcielibyśmy więcej punktów za sprinty, żeby faktycznie. Żeby wymusić to, ściganie. Tak, żeby było wymusić ściganie, że tak. Chcesz włać mistrzostwo, to w sprintach musisz być aktywnej koniec, kropka.
1: Tak, to wtedy ma to sens i wtedy to faktycznie może te sprinty ruszy. E, zobaczymy, czy faktycznie ten efekt przyziemienia sprawi, że e, auta będą w stanie jechać za sobą. Jeżeli tak, to te sprinty powinny mieć sens. Jeżeli nie, no to sorry, ale... Zobaczymy, jak będzie... w, dba... w taki, Jeżeli będziesz miał więcej punktów, to w takiej sytuacji, jaką masz teraz walczącego Verstappena z Hamiltonem o tytuł, no to to by były punkty, które mogłyby zaważyć o wszystkim. Już nie? teraz
0: nawet mogą zaważyć te trzy, o których ostatnio tak, rozmawialiśmy. Tak, tak. 13 listopada. Wydaje mi się, to będzie niedziela. Mogę się mylić. A Brazylia. W Brazylii ma być sprint w Sao Paulo. Prakaczku, nie przedłużajmy, nie przedłużajmy. 2022 da kolejne nowości, Bartku.
1: Kolejne nowości są takie, że nowości ni ni mają być zmiany, jeżeli chodzi o transmisję testów i mają być zmiany, jeżeli chodzi generalnie o podejście Formuły 1 do mediów. To jest bardzo, bardzo ciekawe i nas to teoretycznie może nawet będzie dotyczyło kiedyś, więc jak najbardziej jesteśmy tym zainteresowani. Eee... <laughs> That's all, yeah. Uwaga teraz, moi drodzy. W 2022 dojdzie nie tylko do sporej zmian w regulaminie technicznym, Jasne. ale także w harmonogramie weekendu Grand Prix, który zostanie skrócony z czterech do trzech dni w skutek zlikwidowania czwartkowych spotkań medialnych. Właśnie, to stracimy, tak? Te wszystkie y, konferencje. Z jednej strony stracimy, a z drugiej strony będziesz mógł, wiesz, dzień później polecieć, więc to też jest ten plus. I? Władze nie chcą jednak ograniczyć pracy dziennikarzy i tym samym omawia, e, omawiania, e, omawiana jest obecnie koncepcja unikatowych piątkowych konferencji, podczas których przedstawiciele ekip e, byliby zobligowani, Uwaga. do szczegółowego opisania najnowszych modyfikacji w swoich konstrukcjach. Regulamin sportowy na przyszły rok przewiduje, że wszystkie drużyny będą zobowiązane, aby przed każdym weekendem zgłosić do organu zarządzającego referencyjną specyfikację swojego bolidu, która będzie musiała być niezmiennie użytkowana od etapu trzeciego treningu. Nie
0: chciałbym iść za daleko z moimi teoriami, więc bardzo proszę stopuj mnie i stopujcie mnie w komentarzach moi drodzy, a przy okazji jak już macie mnie stopować, tam są łapki w górę, bardzo Was prosimy o łapkę w górę i jeżeli słuchacie naszych podcastów regularnie, bardzo prosimy zasubskrybujcie nasz kanał. Dlaczego warto byłoby mnie stopować? Wydaje mi się, że coś takiego gdzieś tam w mojej wyobraźni oznacza, że faktycznie idziemy troszkę bardziej w ogóle zupełnie inną ścieżką w kierunku jakiejś takiej większej unifikacji, bo jawność Nie.
1: oznacza... Zupełnie nie. To moim zdaniem zupełnie źle to rozumiesz, bo następny akapit, który tutaj jest, dokładnie to tłumaczy. Co z kolei otwiera furtkę przedstawicielom Liberty Media, którzy uważają, że skoro zespoły będą musiały udostępnić listę nowych części FAI, no to nie ma większych przeszkód, aby zbiór nowych elementów został upubliczniony dla szerszego grona odbiorców. Więc tu chodzi bardziej o to, że jeżeli powiedzmy Red Bull wymyśli sobie jakieś zupełnie nowe no, przednie skrzydło, no. przyjmijmy, mhm. i przywiezie je na wyścig kolejny, to nie będzie już tak, że będziesz się tylko domyślał po zdjęciach, wiesz, uh -huh. Alberto Fabregi, będziesz patrzył, będzie mówił, co tam się zmieniło, wstawiania. gdzie ten wortek teraz uh -huh. wychodzi, w którym miejscu, no. Jeż, jak ta łopatka jest złożona, Nie, nie, teraz będziesz już jasno powiedziane, że to zmieniliśmy, to zmieniliśmy, to jest troszkę inna specyfikacja. Tak, przecież to ma inną specyfikację. się pewne zmiany w tym elemencie. I dlatego wydaje mi się, że mimo wszystko
0: bardzo okrętą drogą idziemy w stronę tego, że zespoły dzięki temu dostaną Ktoś powie, no to nic nie zmienia, bo i tak to wiedzą. Pewnie, że tak. Skoro są zdjęcia 3D, które w ogóle mają zabronić. Te, Pamiętasz ta, ta, ta afera z tymi zdjęciami?
1: Great artist steel.
0: Sigma mail. E, a propos tego, wydaje mi się, że po prostu to jest bardziej kręta droga do tego, czy zespoły, które Chciałem powiedzieć, nie będą miały funduszy, ale no fundusze będą mieli wszyscy teoretycznie, które nie będą zaawansowane w danych dziedzinach, na przykład w mogą po prostu poczekać, popić wodą, popatrzeć i zobaczyć, co się jak sprawdza. Czyli tak jak robiłem teraz, tylko może będą miały trochę więcej jawności w zdobywaniu tej informacji, więc może i przez to tych informacji będzie jawnych więcej?
1: Wydaje mi się, że nie, bo zespół raczej, raczej wydaje mi się, że członkowie zespołów raczej widzą te zmiany na pierwszy rzut oka. A wiesz, się. że Kowalski patrzy na to i mówi sobie, Nie wiem.
0: Ale z fdak <głos> było tak, że zmienili. bardzo szybko się wszyscy kapnęli, że hej ludzie, co to jest. A FDAK był jednak w pewien sposób ukryty, nie?
1: No w pewien sposób.
0: No, chodzi mi o to, że to był raczej ten komponent, który był dość zaawansowany pod względem chowania, dosłownie chowania tych elementów, Słuchaj. a wszyscy się kapnęli. Moim zdaniem to może oznaczać, że w przyszłości, jeżeli te konstrukcje i przepisy nie będą się zmieniały przez kilka lat, a zobaczymy jak będzie, to czekamy się generalnie jakiejkolwiek unifikacji, raczej podglądania setupów. Plus jednego, dwóch, trzech liderów, którzy będą w stanie przywozić nie, poprawki, nie, a reszta będzie
1: czekała i będzie się tym inspirowała. Nie no zgadzam się z tobą zupełnie. Super. Tak powinna wyglądać teraz Formuła 1, w takim wypadku identycznie.
0: Tak, i wiem, chodzi mi mm. tylko o to, że być może dostęp do tej informacji będzie jawny, a informacja będzie bardziej szczegółowa niż teraz. Nie, nie sądzę, że będą podawali pełną specyfikację tego, co zmienili. Pełną specyfikację, wiesz, no... Nie. Pytanie, co rozumiem przez pełną specyfikację, nie?
1: No nie? będą mówili o tym, co zmienili, dlaczego zmienili, co im dało więcej. Dlaczego sądzę, że zmienili? Będzie... No. Lubię Podejmujemy się takich inicjatyw, aby uzyskać większe zaangażowanie fanów, jednocześnie pomagając im uzyskać lepszy wgląd do tego, co dzieje się za kulisami. Piątkowe poranki samochody byłyby oficjalnie prezentowane, a przedstawiciele zespołów o, opowiadaliby o wprowadzonych na dany weekend zmianach, które zostały zadeklarowane FIA. Będzie to kolejny istotny szczegół, który może wygenerować dodatkowe zainteresowanie tym sportem, ponieważ techniczna strona F1 jest fascynująca dla wielu fanów. Myślę, że pewien człowiek z Sanoka się cieszy bardzo. będzie eee... będziemy więcej możliwości teraz. Tak, no bo wiesz, jakby patrząc sobie perspektywy, faktycznie I to jest przybliżenie tej strony technicznej, która gdzieś tam jest... Dla wielu osób obca. Ale tu chyba tak? bez dyskusji nie się zgodzimy, że generalnie spoko. Bardzo dobry pomysł. Uważam, że bardzo <coughs> dobry pomysł. Jeżeli bałem się trochę tych usunięć, tych czwartków, jak to będzie wyglądało, czy to nie będzie tak, że trochę, wiesz, media, media będą nastawały chłapy, a tutaj się okazuje, Takie że... jak
0: ostatnie lata? Zupełnie, zupełnie zostało to zmienione. nie? Czemu ochłapy ostatnie lata? Bo media są niewpuszczane? Znaczy, zwłaszcza w 2020.
1: A o tym sobie jeszcze troszkę porozmawiamy. Jeżeli chodzi o opony, tam jeszcze mają być pewne zmiany i ma być tych opon mniej z tego, co ja rozumiem. No i
0: generalnie tak? ta, ta cała część, to, to jeżeli ta moja teoria z tymi publicznym, niepublicznym jest, że tak powiem, może nie longshotowa, naprawdę życzeniowa i daleko idąca, tak tutaj to wszystko jest podyktowane w ogóle tą, tym krokiem w kierunku zeroemisyjności, emisy, zero a moim zdaniem jednocześnie jest trochę czymś, co może być o krok za daleko. Oni chcą rozsądnie gospodarować liczbą opon podkreślając ekologię, żeby tych opon produkować mniej no bo to wiadomo, że ten footprint,
1: tak? I tak, i nie. Zaraz Team Gross z FIA pracował bardzo ciężko wraz z Pirelli nie, i z zespołami, aby stworzyć idealną koncepcję wykorzystywania ogumienia w trakcie mhm. weekendu, jednocześnie dążąc do ograniczenia liczby dostępnych kompletów. Na ten moment wygląda to bardzo obiecująco. Uważam, że skorzystamy z takiego rozwiązania podczas kilku wydarzeń, aby móc ocenić ten kierunek. Jeżeli okaże się on trafny, to będziemy mogli zdrożyć go w przyszłości mhm. w takiej lub nieco zmodyfikowanej formie. Krótko mówiąc to oznacza, że Pirelli będzie musiała robić opony, które nie będą, wiesz, po 15 okrążeniach spadały z klifu. Tak to widzisz. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem będzie tak jak jest, tylko że dostaną bardziej
0: podubie pod tytułem dostaniecie mniej kompletów. Opon radźcie sobie. Nie, to jest bez sensu. Wiem. Dlatego bo to, to, to krytykuję. To będzie sprawiało, że połowę treningu nie będzie nikt jeździł. Bo To, co ty mówisz, byłoby super informacją, ale ja bym jej tak nie przedstawiał, tylko na ich miejscu. Nie, moim zdaniem nie ma inny, nie Ja bym ma inny to możliwości. przedstawiał w formacie hej. Zupełnie zmieniałem podejście do opon. Opony jakby mają długo działać możecie je przegrzewać, nagrzewać, podgrzewać, macie no tak. po prostu jechać szybko cały czas. A to teoretycznie teoretycznie, można było osiągnąć stosunkowo łatwo. Wystarczyłoby na przykład spalić wszystko od, od C1 w górę i zejść jeszcze niżej, mieć po opony, które wytrzymują tego, więcej, z tego, z tego, ale z drugiej też strony popracować nad tym, żeby jeszcze trzymały na zakręcie.
1: Szczerze, szczerze powiedziawszy, to z tego co pamiętam przez te lata wojny oponiarskiej i tego Spesyjnej. co potrafiły robić i Michelin i Bridgestone, to wydaje mi się, że Pirelli byłoby spokojnie w stanie e, zrobić mieszanki, które byłyby i odpowiednio przyczepne, miękkie i szybkie, i gdzieś tam utrzymywałyby długo w okno pracy i nie byłoby tego problemu, że spadały bez klifu nagle. No to, to jest... bo to są opony, te opony są robione pod specyfikację taką, jakiej chce e, Liberty Media, jakiej chce FIA. Pamiętajmy o tym. To jest chyba mój najbardziej mokry sens ze wszystkich formule. Jeżeli dali by opony, które faktycznie będą takie, że na zasadzie ciśnij, one trzymały naprawdę długo. Możesz walić kółko za kółkiem kwalifikacyjne, nie ma najmniejszego problemu. Opona będzie trzymać. To też ograniczy na liczbę pit stopów. Tak. No, Większość ekip w takim o... przypadku jechałaby na jeden pit stop. Wiesz, ograniczyć liczbę pit stopów. Na 3,4 torów w kalendarzu wszyscy jadą na jeden pit stop. Co więcej i co gorsza, nie jadą tempem wyścigowym, tylko jadą tempem oscylującym wokół tempa, jakim są w stanie jechać opony. No to są, jadą tak, żeby utrzymać opony jak najdłużej na torze i potem zmienić tylko je raz. A I potem znowu oscylować, żeby za bardzo ich nie zniszczyć, żeby dojechać wyścig do końca. No to tutaj z kolei ukłoni się jeszcze kolejna rzecz, czyli zużycie
0: paliwa, bo jadąc w ten sposób oszczędzają paliwo, a jadąc na maksa tego paliwa zużywają więcej. Jak wiemy, tego paliwa mało określona milość, więc to by rodziło... Jakby usuwasz jedną rzecz, więc potem trzeba by sobie poradzić jeszcze z inną rzeczą i tak make formula one great again. Na tego nie sądzę, że chodzi o to. Raczej znaczy uważam, że po prostu chodzi o to, że Pirelli chciałby... Próbować. Bo tam zwrócił uwagę na tam ekologię i tak dalej. Dobra, ale to... to po co ekologii ma, ma, ale, ale, ale gadać, no? nie możesz zrzucić
1: teraz zespołom na, na głowę na zasadzie tego, że powiedzmy zamiast Żebym się nie pomylił. 13, nie, 13 kompletów jest chyba na zespół? Nie pamiętam już teraz, Zrzucam zupełnie z głowy, tak licząc sobie. Poczekaj. licząc to sobie mm. zupełnie przypadkowo. Tych kompletów jest, jest że tak powiem, dwucyfrowa, dwucyfrowa e, liczba. I teraz co, zrzucić ich w jednocyfrową i by, okaże się, że nagle, że
0: opom brakuje? Wszyscy staramy się ograniczyć nasz sztat węglowy w wielu obszarach, a logistyka i wykorzystanie ogłomienia są jednym z nich. Mamy nadzieję, że w sezonie 2022 będziemy mieli kilka weekendów, w których ilość dostępnych opon zostanie zmniejszona. Jeżeli tak mówi rozbron, to nie będą to lepsze opony, moim zdaniem, tylko po prostu...
1: Nie no, moim zdaniem muszą coś zmienić. Chciałbym, co... no, nie, nie, nie Chciałbym widzę, nie żeby widzę, tak było. Nie widzę tego. To niech tak zrobią. Nie widzę, nie widzę tego, bo to będzie duży problem dla ekip. Już jest problemem to, że teraz nawet sobie nie wybierają sami opon. Tylko dostają to, co Pirelli im daje. Czyli jakby za każdym razem jest ten sam, ta, ta sama ilość. Każdy dostaje nie można już nawet tego wybierać. Więc no, sorry. Idzie, idzie to w taką Jeżeli to pójdzie w tą stronę, to uważam, że ucierpią na tym bardzo mocno ekipę i generalnie ucierpię na tym też widowisko, bo zespoły będą miały mniej informacji. Zabierałem informacje cały czas. Jakby coraz krótsze treningi. Testów już praktycznie nie ma, więc tak naprawdę ta, to, co wyciągasz, no to wyciągasz na tyle, na ile możesz, tak? I
0: Dobrze, trafiłeś z jeszcze... oponami 13. 13, no bo tak, liczyłem tak, tak 2 plus 3
1: plus 8, bo tak mi się, tak mi się wydawało, e, więc... Jeżeli się mylimy w takich kwestiach, to komentarze. Tak, tak. tak komentarze koniecznie. koniecznie. Dobrze, e, kończymy temat piątków. Ko koniec nudziarstwa to jest już? E, to jest chyba koniec nudziarstwa, tak mi się też wydaje.
0: No i teraz wyjeżdża temat, którego jestem naprawdę wielkim orędownikiem bezgranicznie, bo my cały czas się macamy z tym Porsche, macamy jest, się jest, z, jest, z tym jest, Audi. Męczy
1: już trochę ten temat. W sensie... Wiem,
0: mnie wszystkie te tematy na początku tego podcastu męczą, ale musimy przez nie przebrnąć z uwagi na to, że Bartek, no, idziemy po schodach w kierunku
1: czegoś dużego, no i wykonujemy kolejne kroki, na tym polega Tylko tlatno, wiesz, że no. na tym to, to polega jest... sport, ócz się. Wiesz, że to tutaj, to jakby te doniesienia o Porsche, to jest cały, mówimy, Zamknij ty... się. Słuchajcie, moi drodzy, jeramy się tym, że Porsche oficjalnie,
0: nieoficjalnie potwierdza, że będzie wchodziło do Formuły 1. Mamy tutaj wywiad, prawda, z niejakim Tomasem Laudenbachem, który cudownie wypowiada się na temat e, przyszłości z, e, marki, e, którą współzarządza w rozmowie z Motorsportem. Jeżeli popatrzycie na przyszłość i na to, co producenci ogłaszają odnośnie pojazdów elektrycznych, to moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby F1 również zrobiła krok w stronę elektryfikacji. Oczywiście stworzenie boidów z samymi akumulatorami jest obecnie niemożliwe. Wszyscy o tym wiemy. Natomiast musi to być jednak priorytet dla elektrycznej części układu napędowego. Jeśli jako producent chcesz pokazać się w sportach motorowych, musimy to jakoś łączyć z tym, co dzieje się na drogach. F1 zrobiłeś ogromny krok w tym kierunku, a to pomoże. I teraz Bartek wchodzi z najważniejszą częścią tego wywiadu.
1: Ech, myślimy. Formula 1 nie jest to żadna tajemnica. Dyskutujemy z FAI i na poważnie rozważamy wejście do tego świata, ale nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji. Nie kłam. F1 i tak idzie w odpowiednim kierunku, gdyż coraz ważniejsza jest elektryfikacja i rola elektrycznego układu Znaliśmy napędowego. Przeciwnika. Chcielibyśmy też zobaczyć więcej standardowych części silnika, w tym elektrycznych. Wiele czynników, o których wspominałem może się spełnić. Jeszcze jest kwestia, że czekaj, czekaj, Porsche, Porsche nie chce, nie, nie może zbyt długo czekać ze w sprawie nowych, nowych silników. Jeśli zapadnie decyzja, to nie możemy zbyt długo czekać. Chcemy przystąpić do rywalizacji i musimy ruszyć z pracami w odpowiedniej porze. Jeżeli ktoś myśli o wejściu do mistrza za jego producent, powinien to robić w momencie, gdy zmieniane są przepisy. Mądre. Bitter Sweet Symphony. Wtedy wszyscy muszą zrobić taki krok. To nie jest żadna tajemnica, że jeśli spojrzycie na wartości PR-owe, ki liczby kibiców i e, wartość reklamową, mm -hmm. to Formuła 1 wyróżnia się zdecydowanie na tle innych bla, bla, serii. Bla. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Konfrontacje, bla bla bla, sprawdź mnie. E,
0: to jest słodko-goszki, z uwagi na to, że on potwierdza to wszystko, powiedzą, że jest super.
1: Że mój styl to zara, twój dla mnie A
0: potem e, wyciąga ci takie coś, że generalnie Porsche to nie chciałem MGUH, No ale w sumie to taka większa elektryfikacja by im się przydała. A potem wyjdzie jeszcze Audi i wtedy Audi powie: dwa machy, dwie amachy. A ty, A ty Simpson. Simpson. Więc słodko gorzkie. Z jednej strony jasne jest to, moim zdaniem, w tym momencie, to jest tak, że Porsche raczej wejdzie do tej formuły 1 po takich słowach. Ale też ta Formuła 1, czego się spodziewamy, 2025, 2026, tak? Mają być na 2026. to opóźnione zostało rok. Mm -hmm. Będą miały jeszcze
1: większą hybrydę? Tak to widzę ja, jak to wyniosło. A to ty... zostało to powiedziane już wcześniej. Mówiliśmy w tym podcastie już o tym, że.
0: Ale krzyczeliśmy, że nie, może nie będzie pełnej elektryfikacji.
1: MGUH wypada, ale to się nikt nie powiedział, że nie będzie paliw syntetycznych, bo ja uważam, że to się ze sobą łączy. Tak, w bardzo tak, ładny tak, sposób. tak, tak. Dzisiaj nawet miałem rozmowę z, z moim przyjacielem Maxim, którego serdecznie pozdrawiam. Tak wiem, że nie słucha. Na temat tego, i, i tak szczerze ci powiem, Porsche już i tak pracuje nad paliwami syntetycznymi, więc to, 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 to się to nie jest żadna tajemnica i to się bardzo ładnie łączy. poza tym, my mamy te swoje własne przemyślenia, o których tutaj mówiliśmy, że dziwnym trafem całe, cały koncert Volkswagena wycofywał się ze wszystkiego, co spalinowe, i we wszystko, co elektryczne. A teraz nagle lubię fikołka i. I Przeszedłem się w najbardziej spalinową serię wchodzą świata. Wchodzą w to i jeszcze wchodzą do łek więc wiesz, no patrzysz na to i mówisz sobie, halo. Hmm.
0: Jeszcze tylko wyścigi ciężarówek przez diesel wam zostały przez takie, chwilę, nie? bez DPFów ów oh. Diesel, diesel, oh.
1: Diesel, oh. Diesel, i Volkswagen to wiesz, śliski temat, nie? Małp... No dlatego mówię, jakieś małpy na świecie mogą się obrać. tylko to zostało, e, więc jak patrzysz, patrzysz z tej perspektywy, no to, 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 to wygląda to śmiesznie, ta elektryfikacja ma być większa, hybryda ma być mocniejsza nie ma być MGUH, praktycznie każdy parametr hmm. który Porsche prosiło zostanie spełniony na to wygląda, ja się temu nie dziwię zupełnie, Formuła 1 potrzebuje więcej producentów silników i e, generalnie producentów Moje zdanie najbardziej optymalnie w ogóle by było, by było 12 ekip w stawce, jakieś 14, żeby było więcej samochodów, więcej możliwości walki. Nie wiem, jak by było z Monako wtedy, bo byłoby mocno ograniczona ilość bolidów, które mogły stanąć na starcie w latach dawnych.
0: Normalnie z zakrętem. O czym, o czym sobie jeszcze z zakrętem będą
1: stawały normalnie. Więc Czekajmy. Zaraz Czekaj... kasa, będziesz ruszał. Czekajmy, świetnie, rewelacja. Du, 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 du. Czekajmy, czekajmy. jechali. Ale wydaje mi się, że jest na to czekać i, i, i doczekamy się. Tak, słodko-gorzkie
0: dlatego, że niestety, ale dziwi mnie troszkę to, że Porsche jasno mówi o tym, jednocześnie kiedyś zaprzeczę z MGH, a być może po prostu tak wygląda pragmatyzm rynku motoryzacyjnego. Rynek motoryzacyjny nie korzysta na odzyskiwaniu energii cieplnej akurat w taki sposób, ale bez wątpienia korzysta na hybrydyzacji, no i elektryfikacji w niektórych brandach, która elektryfikacja akurat... Wydaje mi się, że my w tym roku przeżyliśmy, Bartek, jednak mimo wszystko trochę więcej uśmiechu w kontekście przyszłości motoryzacji, bo po raz pierwszy zaświeciło takie słoneczko pod tytułem takie przesłanki są może nie wszystko będzie elektryczne. Oby. Nie? Tak myślimy. Nie Oby. wiem, co wy o tym uważacie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, łapy w górę, subskrypcje i wiele innych fajnych rzeczy. Co jeszcze zostało, Bartek? Nie Discord, jeszcze Nic nie zostało. E,
1: nie, zostały jeszcze zasady kwalifikacyjne. Jest taka szansa, że faktycznie nie będzie tej zasady... A propos opon. E, tak, a propos opon, gdzie w Q2 trzeba bo jeżeli zakwalifikujesz się w Q2 do Q3, to zostaje się na tej szansa, na której to zrobisz. Jest duża szansa, że gdzieś tam ten, ten przepis wyleci. Ma to sens?
0: Roz to ładnie tłumaczył, bo to jest, wszystko to jest jeden rozbrown.
1: Tak. No chodzi o to, że w momencie, w którym najszybsze samochody są w stanie na spokojnie, na spokojnie zakwalifikować Mercedes, się na pośredniej mieszance. Max Verstappen. E, tak, Max Verstappen, Razfing, Red Bull. E, on co o tym mówił w Austrii, że to jest bez sensu, że jakby to jest freebie, że tak powiem, dla, dla tych zespołów najlepszych. Mają łatwiej, a tam tak. czy mają
0: jeszcze gorzej, bo potem, po tym, że się dostaję do Q3, to startują na...
1: Jednym Sofra. z mankamentów zasady dotyczącej opon na wyścig z Q2 jest to, że najszybszym samochodom daje ona jeszcze większą przewagę. No. E, mogą bardzo łatwo wybierać jaką oponę założą na tą sesję, co z kolei, e, m, z kolei ci, którzy desperacko chcą awansować do Q3 muszą wie, wyjeżdżać na miękkiej mieszance. Ma to więc od, nieco odwrotny skutek, nie sądzę by usunięcie tego przepisu było dużym problemem, na pewno analizujemy tę kwestię pod kątem przyszłości. Tak swoją drogą to trzeba pamiętać o tym, że to weszło razem z erą hybrydową, tego nie było wcześniej, Co? No, te, tego, że musisz startować, wiesz.
0: No, w Q3 pod, był taki jeszcze patent przecież na tych oponach, w których byłeś w Q3, tak, to ale musiałeś startować. Ta, ta,
1: ten, ten przepis jest od 2014 roku. E Teraz pytanie, co będzie z oponami dalej? No, bo gdzieś tam te 18-calowe opony zostały już zakończone, testy wszystkie. Ostatni był Daniel Kwiat. Felgi. Daniel Kwiat, tak. Felgi, faktycznie, bo opony troszkę William
0: powiedział, że nie będzie tego testował, bo buzami.
1: No, już, już, już skończyli. Już oficjalnie. Pirelli powiedział, że zakończyło testy, ostatni był Daniel Kwiat, on jeździł na mokrym torze. E, nie pamiętam gdzie, ale zraszany był. Francja chyba. Ale. No,
0: tam się, że tam najłatwiej do tego mm -hmm. typu. To, to są tak nieekscytujące rzeczy akurat, że oni to testują. Ron jest
1: bardzo zadowolony z postępów, które tak, Pirelli robi. Tak, w ogóle robi. ma wrażenie, że... Pirelli próbowało zmniejszyć wrażliwość opon na ich temperaturę. Chcą, aby kierowcy mogli od razu naciskać. To z kolei jest dość trudne przy ogumieniu, które mamy teraz. Obecnie czynią postępy na tym polu, więc to... No to to idzie w kierunku mhm. tego, co ty mówiłeś, oby, wydaje, nie wydaje nam się, że zawodnicy będą cieszyć się z charakterystyki nowego ogumienia. natomiast do momentu, kiedy nie zobaczymy ostatecznej specyfikacji i jak sprawdzają się w nowych, innowacyjnych bolidach, nie możemy tego w żaden sposób ocenić. Cieszymy się, jaramy się, tylko w takim razie pozostanie jeszcze jedna kwestia. Pamiętajmy o
0: tym, że jeżeli zejdzie temat opon, to pozostanie coraz większy temat paliwa. Tak. Jeżeli opony ci pozwalają, to jedziesz. Jak jedziesz, nie masz paliwa. A wiecie, jak jest teraz, nie?
1: To się, to się da wszystko zrobić. A teraz, gentlemen, a short view back to the past. Pójdę monkey. <grywia> Grand Prix w Meksyku 2019, szanowni państwo. Dlaczego? To ostatnie Grand Prix w Meksyku, które się odbyło. Na to, że Autodromo z Hermanos Rodriguez. Srebrne bolidy Mercedesa, Ferrari, które jeszcze miało oszukany silnik. z Sebastianem Faterem to Ferrari. Piękne, piękne czasy. Piękne czasy, szanowni państwo. Wspominam je z łezką w oku. Naprawdę. W kwalifikacjach, kwalifikacje do, do, do Grand Prix w Meksyku też są na pewno pamiętane, ponieważ to był dość ciekawy, ciekawy pojedynek, w którym Opel Position walczyli kierowcy Mercedesa, Red Bulla i Ferrari. A dlaczego? Ponieważ Mercedes był zły.
0: Jeżeli ktoś z was miał przyjemność słuchać ostatniego, 16 wydania naszej z nasz podcastu Pit Stop na że jeżeli zapraszamy, tam przybliżaliśmy z Bartkiem bardzo mocno historię kierowców i tego toru, ale nie mówiliśmy bardzo dobitnie o jednym, tylko
1: o tym wspomnieliśmy.
0: Mercedes i ten tor do siebie kompletnie nie pasowały.
1: Tak, i mimo tego, że Louis Hamilton tam dwukrotnie wygrywał w barwach Mercedesa, no, w tym 19 roku to wcale nie oznacza, że był, był tam najszybszy, bo, bo tak naprawdę to nie był. E, żeby wam to uzmysłowić, kwalifikacje wyglądały tak, że po pierwszych przejazdach w Q3 sytuacja wyglądała w sposób następujący: pierwszy był Verstappen, drugi był Leclerc, trzeci był Fettel, czwarty był Hamilton, piąty był Albon, szósty był Bottas, siódmy Sainz, ósmy Kwiat, mm. dziewiąty Gast i dziesiąty był Norris. Verstappen skończył z najszybszym czasem, który poprawił. Potem był Leclerc, potem był Fettel, potem był Hamilton, Albon Bottas. Jedyne, co tam się potem zmieniło, to było to, że Norris przeskoczył kierowców Toro Rosso, bo to jeszcze nie było Alfa Tauri, tylko to jeszcze było Toro Rosso i to też jest w ogóle bardzo ważne, o czym za chwilę będziemy sobie rozmawiać. Tylko trzeba sobie e, uzmysłowić, że Max Verstappen generalnie to pierwszy temat, bo on był najszybszy w momencie, w którym Valtteri Bottas Walter Bottas. Wypadł w ostatnim zakręcie, uderzył w bandę. A Max Verstappen postanowił, że pełna kita ale do końca.
0: Jedna z, z, z tych kompilacji Sigma właśnie była dokładnie z tego. Dzisiaj takim e, przypadkiem to widziałem.
1: To nie, to ja sobie cię odświeżyłem. Jak, jak Max tam przyjeżdżał, pamiętasz to. Na takim, konferencji. Nie no tak. pamiętam jak się nazywał. Ten, te, te, ci użytkownicy Reddita, którzy robili te przeróbki ze Spinalem i tak dalej. Bo ten cały sezon to między Alfa, innymi. Alfanowa? Tak, tak, Kto to jest Alfanowa Max. Eee, tak? Dobrze pytanie? się Tak, Alfanowa Max. Eee, I był ten moment właśnie z Meksyku, kiedy dziennikarz pyta Max, czy, czy to prawda, że jechałeś zbyt szybko po żółtym flagie. Czy, czy widziałeś I żółte flagi? Tak, tam było tu dłoń, jest? Bitch, I might be.
0: Nie bój. Trzy miejsca kary. Słuchajcie, to był ten wyścig, w którym to Max Westappen przyznał się, że widział żółtą flagę. Tak. I jak się przyznał, to, stwierdz... to stwierdzono, pracowałem. aha, ty miałeś proposition, to już go nie masz. Kara cofnięcia o trzy pozycje na starcie. A żeby skrócić trochę temat tego Meksyku 2019, to powiem tylko, że to była bardzo pechowa pozycja startowa dla Maxa, z uwagi na to, że niestety, ale od początku wdał się w walkę z Lewisem Hamiltonem, która to była bardzo fajna swoją drogą. To była taka walka, która... W...
1: To foreshadowing tego, co dzieje się w tym sezonie. Ale
0: nie była to taka walka, w której oni się wypychali hamsko, tylko raczej próbowali dziwnie siebie nie. uniknąć, tak mhm. wiesz. To, to nie było takie hamstwo. Polecam w ogóle Highlight, to był porumany wyścig, słuchajcie. Nie było jak...
1: jakieś rewelacyjne.
0: Nie, ale to recovery Maxa, w którym sobie sam przebija oponę, i, tak, I generalnie w większość Botasa. problemów Maxa to Max w tym Max, sobie Max, zrobił, nie? Max, wjechał, Max
1: wjechał w Botasa dosłownie wyprzedzając go w sekcji stadionowej tam wcześniej wypadł troszkę, że tak powiem, po, poza tor w walce właśnie z, z Luisem, zderzając się też z Luisem tam, potem uderzył w Botasa, Ale on sobie przebił opony, musiał praktycznie całe okrążenie przejechać z tą przebitą oponą. To nawet nie była opona,
0: mu została tylko felga chyba takie Boczne te, 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 te ściany, te ściany, ta. ścianki, nie? Ale co było tam fajne? Fajne było jeszcze na przykład to, że Daniel tak widowiskowo w Reno przestrzelił sobie jeden z tych zakrętów po długiej pod prostej Pod koniec, chyba. Tak... tak. Pod koniec
1: Renault. W ogóle ten koniec wyścigu dla Reno nie był najlepszy, bo Daniel to przestrzelił, tam potem Hulkenberga Hulkenberg objawiła się rosyjska torpeda. To Daniel! Daniel przyjechał A jak? w ostatnim zakręcie i stwierdził, że pach, w tylną oponę Hulkenberga, wystrzelił go w bandę i tyle Hulkenberga w Ale tym to wyścigu tak... było. E... To
0: tak woda poszła, pamiętam, z tych tech Pro tam
1: chyba, które... z opon, z opon chyba. Tak, no w ogóle Hulkenberg ten wyścig kończył, nie? Finalnie na, 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 na dziesiątym miejscu.
0: Ale dlaczego o tym wszystkim mówimy? Ferrari, Ferrari już wtedy e, było naprawdę szybkie w tym wyścigu i Ferrari tak.
1: by ten wyścig wygrało. Tylko to jeszcze nie, nie siedział tam, gdzie powinien siedzieć e, i niestety, ale Leclercowi zepsuł to pit, pit stop, tam była realna szansa na to, żeby Elektrik to wygrał. Swoją drogą, to był moment sezonu, w którym Leclerc miał 6 pole position, jak chciałbym tylko przypomnieć, 2019 rok. 6 pole position dla Ferrari, rozumiesz. To było najwięcej, jakich którykolwiek kierowców miał.
0: Ja tylko zacytuję jeszcze największy highlight, który w Polsce na nielegalnym YouTubie ma 550 tysięcy wyświetleń, czyli coś, o czym możemy pomarzyć. To będzie cytat. Mogę zostać dosłownie? Tak. Robert Kubica, wypierdala amatora z Wielkiej Brytanii w rajdzie Meksyku.
1: To była ta klasyczna półzmyłka.
0: Nie wpisujcie tego na YouTube, ale to nie jest mem, to jest fragment wyścigu tak, po prostu, wyścigu, nie? Tak, fragment
1: wyścigu, jak Robert Kubica jak bardzo ładnie radził, sobie... To... Do... <laughs> jak bardzo ładnie sobie radzić, George Nie wiem, czy mam to być, być
0: głośno, a to chyba był akurat ten jeden raz. Nie. Albo jeden z dwóch Podażał... razów, kiedyś na torze w takich warunkach? Mhm. We Francji jeszcze tam, to wiesz, było, to było, to było, był. To było na tych dwóch prawych, które są przed deskami. W tych eskach, jak obejrzałem sobie... Kiedyś
1: się mówiło, na pole, jak się chodziło o na Polonie że Waldek Cieślewicz ma klucz do bramy. To tam we Francji Robert miał klucz do bramy i tam powiózł Russella w te w styropiany.
0: Tak, no. tak. Nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu, ale tak, a tutaj a propos... Za,
1: za tym, za Mistralem. Za Ten mega szybki zakręt. Za ten prawy. Russella a tak, ja mówi... lubię ten zakręt. A propos tego, Zegnam. zobaczyłem
0: sobie on board Roberta właśnie po tym, jak wypierdolił amatora, <laughs> prawda? Cytuję to widziałem on board Roberta z tych esek. Mówię, boże, ten Williams.
1: Mamła tragedia, ten samochód był tragiczny.
0: Te eski są w ogóle taką porówą, jak się nie napadzie, że dajcie spokój. Ten, ten tor w ogóle, a propos, ty budnik, Bartosz, ten tor, on jest spoko.
1: No jest spoko, tak. jest tor. spoko. To jest Taka trochę mąca, ale nie do końca. To jest fajny tor. No prawda, jakby nie mam, nie, mam nic do, nie mam nic do niego, chociaż ta sekcja stadionowa łaskawy zupełnie. Łaskawy trochę mi, jest tylko ten Nie dobra. leży mi zupełnie ta sekcja stadionowa.
0: A mi się podoba, mi się tam fajnie jeździło. Łaskawy, ale bardzo wysoko. Dwa Paskowy, tysiące coś metrów. 2238. No to rysy mają 2,5 jak ostatnio mówiłem. Tak, no, to wiesz.
1: To są takie szczyty, na chatka możesz... pod rysami to już jest. Hmm. hatka pod rysami nie jest niżej?
0: Kurde, mordo, sprawdź. mówisz, ja sprawdzam, nie? Sprawdź to, Weź, sprawdź to, wiesz, że tam jak do chatki pod rysami wniesiesz grzewkę wody, to jedna jest twoja, nie?
1: Wow, a wiesz, jak chodzisz, na jak, jak na, meksik... na słowackiej stronie, dostają na przykład takie butle, butle z gazem, powiedzmy, które gdzieś tam wnosisz do góry, no, do schronisk. Jak wejdziesz, to dostajesz darmowy czaj. Czaj? Czaj.
0: 2250 jest chatka pod rysami. Schronisko pod rysami, no? czyli generalnie to jest to.
1: Chatka pod rysami wyżej. Hatka pod rysami zwycięża w tym pojedynku. Z autodromu Hermanos Rodriguez. Grand Prix Meksyku w tym roku. Szanowni Państwo, Betfan przygotował dla nas znów koraz kolejną ofertę. Teraz wjeżdża plansza. Sam sobie to zrobiłem, nie wiem po co. Max Verstappen z największymi szansami na top 10. 1,1. Hamilton oczywiście to jest drugi. 1,13. Charles Leclerc 1,2, Carlos Sainz 1,25, Landon Norris 1,3, Fernando Alonso 1,45, Sebastian Vettel 1,5, Juki Tsunoda 2,25, George Russell 4 dobra, dobra. i Nikolas Latifi 9.
0: I teraz uwaga. Teraz są te ciekawsze head-to-heady. Jesteś gotowy na to? Max Verstappen wygra wyścig. Maxowi nasz Bukmacher daje 52% szans i daje mu kurs
1: 1,75.
0: No nie dziwię się. Uh, Louis Hamilton wygra wyścig. Kurs 3. 30,5% szans. On
1: naprawdę, w 2019 roku to nie jest tak, że Luis tam wygrał, bo był jakoś niesamowicie najszybszy i tak dalej. To nie Ferrari spieprzyło strategię. Długo strategię, stop tak. pisto Leclerc spieprzyło, więc na tam było dużo rzeczy, których Ferrari zupełnie nie wyszły. I Luis
0: Hamilton akurat jest kierowcą, który jest. Bez litosa w takich sytuacjach, kiedy można coś zrobić, tak. to on to robi. Luis po Prawie prostu,
1: jeżeli, jeżeli jest okazja, żeby znaleźć się na, za hmm. powiem, zyskać na czyimś nieszczęściu, to on tam jest.
0: A Max Verstappen akurat był, był tym nieszczęściem w tamtym wyścigu.
1: Tak. Pamiętam, głupek jeden, o
0: tego potasa, wtedy nie
1: zapomnę Ciekawy kurs jest na to, że Sainz będzie przed Leclerkiem. Jaki to jest kurs? 2.47. I to jest, i to jest naprawdę całkiem, no całkiem ciekawe i duże, bo tak szczerze powiedziawszy, to raczej się tego nie spodziewam. Że Sainz będzie przed leklerkiem. Tak. Dlaczego? Bo lekarz tam świetnie wypadł 2,19? Bo lekarz po prostu zawsze w wyścigach wypada lepiej od Sainz. Nie zawsze. Ale prawie
0: ale zawsze. Ale po jego stronie jest raczej ta przewaga. Ja raczej ta piłka jest po jego stronie. Tak, też. ale pamiętaj też o tym, czy że... Czy to golfowa, czy te Ale egisowa, pamiętaj o tym, że ten kurs 2,47 jest bardzo ciekawy. Czy z uwagi mowa. na to, że akurat Carlos Sainz jest tym kolegą, który jak cokolwiek się stanie z Leclerkiem, to on tam będzie.
1: Ciekawe jest to, że, na, że Stroll będzie to lepszy z... od Fetela. Jest 2, to, 5, jest 2, to jest ciekawy Niski kurs. Tak. To jest dość niski kurs Czyli co? Stroll
0: teoretycznie, zdanie Bokmacherów, będzie całkiem mocny. mocniejszy niż Sainz w porównaniu z A jest ciekawostka. A propos, a, musi a
1: propos tego, co mówiłem w audycji Pit Stop e, i tego, że jeden z braci, Rodriguez, e, Ricardo, Rodriguez. Myślę, że pamiętam, to Ricardo Rodriguez, e, i najmłodszy, naj, najmłodszy człowiek, który stanął w pierwszym rzędzie e, w 61 roku. Potem Max. pobił go Max Verstappen 2016 w Belgii. Max miał wtedy chyba 18 lat i ileś tam dni. E, Rok później, w 2017 roku, wiesz kto dzierży teraz ten rekord? Jest ja najmłodszy, młodszy, kierowcy, najmłodszy, który, który stał, stał z pierwszego rzędu? Formuły 1? Tak, w 2017 roku. Poczekaj, daj mi chwilę, stroll. Haha, tak. ha, mam Mówię, cię, wiesz, o ile? nie spodziewałeś się tego. Wiesz, o ile? Dni, 25. Wiedziałem to, zauważyłeś, wiedziałem to. To jest rzadkość, drodzy państwo, to jest moment, który powinniście sobie zapisać gdzieś, że on coś pamięta. Z lat poprzednich. Bartek potrzebuje chwili zazwyczaj, a to była naprawdę szybka ja reakcja.
0: Potrzebuje internetu raczej chwili. Wielkie brawa dla Bartka. Eee, brawa. Słuchaj, to a propos, a propos kursów, ewidentnie faworytem Betfana w rywalizacji wewnątrz zespołowej są Fernando Alonso oraz Lando Norris. Na Fernando kurs 1.6, że Nie będzie widzę, lepszy, to jest mig, 1, lepszy od Kona. Lando Norris lepszy od Daniela, kurs 1.5. Ostatni wyścig pokazał, że hej. Może to jest ten moment Daniel, a tam była taka próba dajwa, flipendo. pamiętasz, tą renówką, nie? Tak,
1: można flipando zrobić
0: tutaj. zrobić. lepszy od Nikity 1.3, nie stawiajcie tego, po prostu się nie opłaca no, tego nie, stawiać. Nie, no, nie opłaca
1: to się stawiać dla Tiffiego lepszego drasera na 3.25. Eee... Ci, Walter... ja i Walteri i Bottas
0: lepszy od Sergio Pereza w
1: Jeż, Jeżeli
0: w 2019 roku George Russell został Op opinia przez Roberta Kubice, to może teraz przez Latifiego zostanie. Jeszcze
1: raz, o co pytałeś, przepraszam? Słuchaj, jedyne co... Jak to tam było? Wypierdala. No, no to wypierdolić to się może Latifisa z Formuły 1, to jest maksimum, co może zrobić. Nie może. Walteri i <laughs> Walteri nie zdąży. No, tak, Botas no. lepszy od Sergio Pereza 2.25, czy to jest możliwe? Bo ja uważam, że ten kurs jest dziwnie niski Sergio Perez, własna publiczność Red Bull
0: Nie, ja tam myślę, że jeżeli Perez się nie rozbije
1: w ferworze tego, że ja to wygram, ja to wygram to Perez raczej będzie miał dobry wyścig Dobrze. I teraz jeszcze to, co wprowadziliśmy ostatnio, e, czyli takie ciekawe kupony. A te są akurat ciekawe. E, z Grand Prix e, USA. Wytłumaczcie państwo, to jest taśma od ilu jest? E, tak moim zdaniem? Moim zdaniem, kiedy wchodzi taśma, powyżej trzech już jest no to to taśma. To są taśmy ciekawe. Ta druga to jest taśma. To ta pierwsza to jeszcze jest taka w miarę, ale to, to drugie to jest taśma. E, prosimy zawsze Betfano to. Ostatnio prosimy o to, żeby nam przysłali ciekawsze kupony, które stawce, najprawdopodobniej wystawiacie. 130 zwycięstwo 484,90 e, Head-to-head head, Mick Schumacher kontra Mazepin z wygranym Mazepinem. Lando Norris, Carlos Sainz z wygranym Lando Norrisem. Co ty z... powiedziałeś? Z, jakim z Mazepinem? No Schumacher z Mazepinem. Tutaj. No tak,
0: ale z wygranym Mazepinem powiedziałeś.
1: Z wygranym Schumacherem. Odziele, z wygranym Mazepinem. Tak, to przepraszam, to no, się Akurat za takie rzeczy... Lando Norris, Ka... Lando... Ty wiesz, nie? Lando Norris, Carlos Sainz, zwycięzca Lando Norris, Leclerc Strauss, zwycięzca Leclerc. Verstappen, Hamilton zwycięzca Verstappen i Russell Latifi, zwycięzca Russell a hmm. Więc ładny, ładny kup tak. drugi to Tak. A jest... w drugim
0: była jeszcze mniejsza stawka W ogóle, a wygrana całkiem imponująca a to był akurat wyścig Związany właśnie z Grand Prix USA Tutaj to no siemka nie? Taka tak, ale klasyczna. to był head to head w kwalifikacjach Z tego co mi się wydaje, bo to było znowu Russell Latifi, zwycięzca, zwycięzca Russell 1.22 Więc to faktycznie taśma szło A Raikkonen Giovinazzi Zwycięzca Giovinazzi 1.50 No to akurat takie też był taki pewniaczek, że tak powiem Verstappen Perez, zwycięzca Verstappen 1.15 stary Naprawdę ktoś tak chciał pewnie grać. Hamilton Bota, zwycięzca Hamilton. Dobra, wiesz co, to jest tak asekuracyjny kupon. Dobra,
1: został, bo to nie warto. Dalej już tam, nie tam jest najbliższy... Najwyższy jest 1,85 i to jest, że Alonso wygra z Okonem. Co, ale
0: z czterech dyk zrobił sobie 350 zł.
1: Tak. A jakby nie weszło, to jeszcze cashback.
0: A jak wpisujesz kot Fernando, właśnie masz cashback na 6 dyszek. Free bet i cashback do 600, przepraszam.
1: I jedno i drugie. Teraz, cashback. szanowni państwo. To jest
0: moment ciekawostki?
1: Tak, ponieważ... Wiedziałem, że ten podcast dzisiaj nie potrwa długo, ponieważ I newsów do... jest bardzo sucho. Bardzo dobrze, czekamy na wyjście. Jest bardzo, bardzo sucho, Jesteśmy ale kolejnie. zanim przejdziemy, zanim przejdziemy, żeby państwo do tej ciekawostki, którą na dzisiaj przygotowaliśmy.
0: Ciekawa ciekawostka, zapisuję.
1: Przygotowaliśmy to, przygotowaliśmy to, prawda, dla Państwa. Najpierw jeszcze jedna rzecz. Mały update. A propos, bo powiedziałem, więc, więc chcę dokończyć. A propos tych akredytacji, FIA A, słucham, i gazów tak. na wyścigi. Wyjazd eee, na wyścigi. Na wyścigi. Teraz... To mi
0: tą reklamę wysłać poczty polskiej?
1: Nie, poczty polskiej, to jest reklama Orlando, gdzie się nazywa
0: automat paczkowy, tak? Orlan paczka.
1: Tam będą trzy dni, nie dwa, jak w paczku macie, więc wiesz. Jedyne, to, to jest strategia wejścia na rynek po dłużej. 10
0: latach. A co my zrobimy? Coś lepszego, musimy dzień dłużej. Dać. Narysowali wiesz taki kwadrat, rozciągnijmy go tam. Dzień dłużej będą paczki, czemu? Bo nie będzie ich odbierał, nie mamy nic do stracenia póki co. I tak si będzie nic zamawiał.
1: Nie, ale swoją ale swoją z tego co widziałem, pomysł na, się... wintet? na hmm. wintet jest darmowa teraz.
0: Na wintet masz kąta? Nie. Ale widziałem reklamę. Bardzo mądre. Nie, a to drugą ciekawe, no, nas już dawno powinien zrobić. Eee,
1: sytuacja wygląda tak, że jest dynamicznie, ponieważ Grzegorz, który jest na, reaktorem naczelnym mm. strony, a akredytować będziemy się jeżeli już to przez stronę. No, inaczej o nie czym już wielokrotnie mówiliśmy, bo inaczej się nie da. To więc, wie. Więc Grzegorz, jako że już na wyścigu miał okazję być, na, na testach miał okazję być, a wie, do kogo uderzać, więc to robi. Teraz przeprowadził kolejne mm. uderzenie wiesz, gleba. Gleba nie ma co po tobie zbierać. Strzał. 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 Skąd tak gleba wziąłem? Nie wiem. No w każdym razie idzie, idzie całkiem dobrze, tak powiem, bo kontakt został nawiązany i jest... Jesteśmy bliżej niż dalej. Czego? Inaczej. Jesteśmy bliżej niż byliśmy przez cały, przez cały rok tego, żeby faktycznie móc się akredytować. Więc trzymajcie kciuki. Wszystko wygląda bardzo dobrze. To game
0: już... plan jest następujący. Najpierw musi zaistnieć Park Fermy jako brand w świecie Formuły 1, żebyśmy weszli z nim my. Dobrze tak. to wytłumaczyłem?
1: Można tak powiedzieć. No. Jakby inaczej. Strona musi zostać zaakceptowana przez FAI. Jeżeli wtedy strona zostanie wzią. zaakceptowana przez FAI, to wtedy wiesz.
0: To zapraszamy do redakcji, jakby ktoś może chciał. Już nie, już teraz jest za późno. Nie pisz teraz do nas. Już wiesz. teraz? To jest jak skrypto. To już wiesz. Trzy lata temu. Wtedy to już czy... trzeba było dawno. Etery. Ethereum. Ethereum Dogecoiny. Coin. Tego
1: ciekawostkę mogę wam sprzedać, bo nie wiem, czy O Boże, wrzeli. ten będzie na
0: was teraz Słuchaj, tym tematem. Ale ten... Słuchaj, to jest, bo bo, to, bo, to, bo to, to, jest to jest bardzo ciekawa tych... rzecz.
1: Shiba Inu Coin, o Boże. w zeszłym roku się pojawił, było, była jego emisja w sierpniu i jakiś prawda, człowiek zainwestował w to 8 dolarów, co sprawiło, że kupił 20% tej waluty, ponieważ była ta, taka była jej wartość i obecnie, po jej wzrostach, a wzrost był gigantyczny, bo to jest 600 tysięcy procent, jego e, wpłacone 8 tysięcy dolarów zamieniło się w 5 miliardów dolarów.
0: Jesteś taki człowiek, który wpłacił 12,50 euro jackpot i wygrał z tego 400 Jest, też, panie, taki, jest, jest
1: też taki problem, tylko że musi, e, musi to spieniężyć, a jeżeli by to sprzedać wszystko naraz, to ten coin wróci do tego poziomu, na którym był.
0: A wiesz po co mogą być takie pieniądze <grym> potrzebne? Po to, żeby pomóc swojemu przyjacielowi w wejściu do Formuły 1, żeby wszedł tam w twoim zespole, i żeby go nazwać budnik. Wiesz, dlaczego pije?
1: Nie mam pojęcia, ale to...
0: Lorda Hesketa.
1: Okej. Okay. Ja mam być Lord, Lord Budnik. Chyba Lorę Budnik. Dzień państwo. Dlaczego akurat ten wyścig? Dlaczego akurat to ja wszystko w ten chodzi. sposób? Tak. Dzisiaj jest kolejny short view back to the past. I to taki... Okrągłą rośnicę. Naprawdę, rośnicy, naprawdę bo ja... past. Szanowni państwo, 226 podcast dzisiaj... 226. Wyścig w Formule 1. Jeżeli... Takim tokiem rozumowania poszedłem. a to jest gwiazdką. Jakby ktoś tam źle policzył? Czy Nie. Coś... Jest na 100% policzone dobrze. On jest ze strachu, że coś jest źle policzone. Ja wiem, że jest dobrze. Ja sprawdziłem, grzechu sprawdził 100% i jest dobrze. 226 wyścig oficjalny, nie liczymy non-championship race'ów, bo tego się nie liczy w, w A, na przykład jakieś zachodnie
0: wyścigi w Stanach, pod pałacami cesarów i tak dalej, to, to nie, to, to ty jesteś ekspertem to tego, Dlatego byłem, wiesz, mówię policz dokładnie, nie, wszystko
1: jest dobrze 226 wyścig, policz Adam Szanowni Państwo, Grand Prix Monaco 1973 czyli 1973 wyścig, który jest specjalny pod dwoma względami jeden już wam sprzedałem tak, lord Hesket, czyli wejście Lorda Hesketa do Formuły 1, to jest właśnie ten wyścig Grand Prix Monaco w 1973 roku. Pierwszy wyścig Hesketa w Formule 1. A co za tym idzie? Pierwszy wyścig Jamesa Hunta w Formule 1, ponieważ razem z Lordem Hesketem do Formuły 1 kupując mar marcza, marcz, tak? Marka marcz 1 został zakupiony przez Lorda Hesketa, James Hunt zostanie go wsadzony. I miał tam sobie jeździć.
0: Pamiętacie może, jak ostatnio przy okazji naszego live'a i za duszek wspominaliśmy chociażby postać Maxa Mozleja? Tak. To właśnie March, M z Marcha jest od Maxa Mosleya. E, to był taki chyba bolid... Chyba
1: ma jest od Maxa Być może,
0: wiem, że tam była składówka tego. E, właśnie taki bolid Model 731 został zakupiony przez Lorda Hesketa. Polecam akurat w tej kwestii, żeby uruchomić swoją wyobraźnię w tym kierunku, bo sorry, ale jak ktoś powie, że to pamięta, i jeszcze jest w stanie odnaleźć się w internecie, to szanuję, że w tym wieku internet jest możliwy. E, tak jeżeli szczerze...
1: Bardzo, jeżeli tak, to ja bardzo chętnie porozmawiam. Szanuję to.
0: Do e, czego zmierzam... O, jak odpowiedzcie sobie Rush? To w Rush oczywiście to jest przerysowane, bo to jest film,
1: ale fajnie gdzieś tam są pokazane jakieś takie... Jak sobie możemy wyobrażać to... I przerysowane, i mam wrażenie, że niedorysowane, bo tego co tutaj się dowiedziałem, to Wejście Lorda Hesketa do e, Padoku Formuły 1 było dość Ru mocno awangardowe. Raczej jest o nim. Mimo tego, że w ogóle miał być o Heskacie, nie wiem, czy wiecie, tak.
0: tak. Porąbana historia, bo jest w ogóle Beyond the Grits właśnie z Lordem ba 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 Hesketem. To, bardzo, bardzo polecam.
1: polecam. <Gry casting> e, Lord Hesket Kontyluj. wchodzi do Formuły 1, wjeżdża, w, wjeżdża, wjeżdża Rolls Royce'em, co wtedy nie było normalne jakby nie, nie, nie było, nie, to nie wyglądało tak jak teraz. Frank
0: Williams był zadłużonym biedakiem, jak to wielokrotnie sobie
1: też nie był najbogatszym człowiekiem na świecie.
0: Przydało samochody.
1: Więc trzeba zdać sobie sprawę, że faktycznie tam nie było takiej, takiego majątku i majętności, jaka jest, jaka jest teraz. Więc Rolls Royce do padoku, szanowni państwo. Wynajęty jacht Lorda Hesketa służy za imprezownię. W Monaco. W cztery dni. Non-stop impreza na jachcie. W latach 70 Non-stop, 73 rok, Pobrezę rozumiesz? Szlodzie? Ludzie helikopterami do Lorda Hesketta przylatywali. Dzieci kwiaty? To, był, to było, wiesz, szaleństwo zupełne. A przechodząc już do samego, do samego wyścigu... Eee, zaczniemy od tego, że w kwalifikacjach wygrywa e, Jackie
0: Stewart stop, przepraszam, przerwę ci, bo to jest bardzo ważne to sprawdziłem, przepraszam zanim powiesz o tym, ten tor został przebudowany właśnie prze, przed, tym, przed, tą se, przed tym przed tym weekendem Zapomniałem,
1: faktycznie. i sprawdzałem to, pierwszy, to na mapie ta cała sekcja
0: ostatnio została dodana tak,
1: tam w ogóle został zmieniony zakręt wtedy, e, wtedy pojawiła się sekcja, 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 sekcja basenowa której nie było, a więc to bo jest pierwszy wyścig, który tam nie ma po prostu prostej, tylko są dodane te dwie eski, a więc to jest zupełna zmiana. To I formalnie teraz ten Makasyn pojawia się razkaz i pojawia się. E... No nie jest? Nie, Nok to chyba było po prostu. Noges? No e... Nie
0: pamiętam, jak się wymawia to. Ostatni zakręt.
1: Tak, ostatni zakręt, więc to... to z, przedostatni z powie, zakręt, prawy, nie Natomiast nieblewy. była też jedna wielka batalia, która się toczyła wtedy jeszcze cały, cały czas pomiędzy e... no, po, powiedzy, Formułą 1. noges, no, Pomiędzy Formułą 1 a y y y automobil klubem mona monakijskim, który to powiedział, że nie da więcej miejsc niż 25 na starcie. I koniec. I, i, tyle, I tyle jest miejsc i ich to, ich to nie interesuje. Żeby było śmieszniej, 26 próbowało się zakwalifikować do wyścigu, więc mu się nie udało i był to Andrea de Adamich. Adam, przypomnę, Adamich. Przypomnę,
0: że lata wcześniej jednym z takich, któremu się nie udało był chociażby Bernie Eccleston.
1: Tak. Kwalifikację wygrywa Jackie Stewart i jest to dziesiąte polpozytion w historii Tyrela i jest to, jeżeli się nie mylę, piętnaste position Jackiego Stewarda w jego karierze. A, więc wielkie, wielkie brawa. I to było też pierwsze w sezonie po, po tym, że Stewarta. prostu to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Drugi był Ronnie Peterson w Lotusie. A trzeci był Danny Holm w McLarenie, Czwarty był Francois Sever, też drugim, drugim Tyrelem. I piąty był Emerson Fittipaldi w Lotusie. Niki Lauda bardzo ładnie BRM-em się, się zaprezentował. Ferrari było wtedy w ciężkiej... Wiesz co? No, Jackie, Jackie
0: X-7, w ogóle Jackie X, to jest jeden z takich kierowców, który jest bardzo niedoceniony z perspektywy czasu. Na pewno o Jackie Mix jeszcze sobie pogadamy w kontekście jego sukcesów też, prywatnych. Też tak myślę. Patrzę tylko, jak to dalej wyglądało, kto był w stawce. Był jeszcze mój drogi Wilson Fittipaldi, ale tak patrzę po nazwiskach. Był Chris Amon, na przykład, to pamiętam tylko Hill. pana. James Hunt był 18 w kwalifikacjach, słuchajcie.
1: Tak, Graham Hill był 25. Tak,
0: i 19, 98%
1: stawki jeździ silnikami Carlos, Ford Cosworth. Carlo, Carlos Pacie był e, w stawce, którego nazwisko że tak powiem nosi tor w, w Brazylii. E i teraz tak, z ważniejszych rzeczy, Emerson Fittipaldi bardzo mocno się zdenerwował na Colina na Chapman'a. Powiedział, że coś tutaj jest niehalo, że Roni Peterson jest w stanie robić takie czasy w kwalifikacjach, a on, on dalej nie. Uważał, że generalnie zespół działa na korzyść Roniego Petersona i ewidentnie ktoś tu go robił w mocnego Karolka. I bardzo mu się to nie podoba. Przepraszam, w co? W Karolka go robi, rozumiesz. A finalnie skończyło się tak, że po wyścigu sprawdzono samochód i... Faktycznie samochód był źle ustawiony i to tak inżynierowie stwierdzili, że to tak od trzech wyścigów, że Emerson nie bardzo, nie bardzo jeździł tym, czym, tym, czym powinien. Wspominam e... foty. I tak. E... Idziemy już do wyścigu. Bardzo proszę. W kwalifikacjach nie ma, co, proszę. nie ma co nie ma co, więcej mówić. Ale taki plakat był, słuchajcie, kozacki. E... Jackie Stewart wygrywa. Nie wcale nie, nie tak prosto było, było mu wygrać. Fantastycznym startem tam się e, popisał François Sever, który był pierwszy po, e, po, 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 e, w pierwszym zakręcie, już. No fajnie. W pierwszym zakręcie już był pierwszy. E, na drugim okrążeniu uderzył w krawężnik w zakręcie Casino e, i przebił oponę I Musiał przejechać i musiał przejechać cały, ca, całe, całe, całe okrążenie, żeby dojechać do boksu, zmienić oponę, co sprawiło, że spadną ostatnie miejsce a potem piękne recovery i François Sever skończył czwarty, więc w tamtych czasach, kończenie czwartym, po tym jak uderzyłeś wiesz, w krawężnik, to to naprawdę jest, naprawdę jest coś, szczególnie jak zaraz wam powiem ile w ogóle kierowców dojechało do mety. François Sever prowadził na pierwszym okrążeniu, potem Ronnie Peterson prowadził przez sześć okrążeń. A potem Jackie Stewart, jak już się dorwał do, do prowadzenia, tryrelem. to dojechał już na tym prowadzeniu do mety. E, bijąc się do samego końca, bo różnica między panami wyniosła 1,3 sekundy, z Emersonem Fittipaldim, e, którzy to też walczyli o, o tytuł w tym sezonie. W, jeżeli chodzi o klasyfikację, na koniec to było tak. Jackie Stewart zwycięża przed Emersonem Fittipaldim, Ronim Petersonem, François Sewertem, Peterem Revsonem, e, Denem Helmem, e, potem był Andrea De Adami, który był. Wiesz, Nie zakwalifikować Jechał Więc wydaje mi się, że tam chyba Folmer nie wystartował zupełnie Tak, bo Folmer się rozbił Na okrążeniu no na formującym się rozbił Był aksydent i jest wyjeżdżą, zero lap na tor, uderzył i chyba dzięki temu W ogóle mógł pojechać, tak, tak, tak mi się wydaje Bo 25 miejsc wiem, że tylko Kontynuuj. Mike, Mike Haywood I uwaga pierwszy który, pierwszy, który nie dojechał to jest James Hunt James Hunt skończył na 73 okrążeniu Potem jak upadł silnik Jackie Oliver, ojciec Jimmy'ego Olivera. Był Ale to jest słabe, nie? Ale to jest słabe. To jest żart. Żeby nikt tego nie potraktował serio. I generalnie dojechało, do mety, do mety dojechało 8 kierowców. Jackie X, co data X, 8 ośmiu kierowców, a tylko dwóch było na Lidlapie. Czyli e, Steward i Fittipaldi zdublowali
0: wszyscy. Nie kradnij mi tego teraz, bo teraz to wygląda właśnie w ten sposób, jak powiedziałeś, że ośmiu było na Lidlapie, czyli ośmiu przejechało pełen dystans wyścigu. Nieprawda, mm -hmm. Bartek. Okrocznie było 78. Powiedziałem, tylko że ośmiu dojechało, a dwóch na Lidlapie. I teraz uwaga. E, wyścigu wobec tego nie ukończyło oh, 10, 17, 17 kierowców. kierowców, ale uwaga. Pierwszych 13 łącznie z tymi, którzy nie ukończyli wyścigu, jechało z silnikami Ford Cosworth, żeby było śmiesznie. więc już wiecie jakby, która zdawała wtedy karty w Formule 1. Natomiast Jackie Stewart to był Tyrell, Emerson Fittipaldi i Ronnie Peterson, czyli drugie trzecie miejsce, to był Lotus, czwarty w hans jak ładnie powiedziałeś, to był też Tyrell i potem Revson i Hulme to byli, to były McLareny, The Adamich to był Brabham, e, Hailwood to był Sertis, Hunt to był pierwszy march i w ogóle to był jeden z dwóch marczy. Z trzech marczy, który tam startował. Marczy Marczów.
1: Jeżeli chodzi o Forda Cosworth'a, to faktycznie to było 57 zwycięstwo tego silnika i 51 pole position. A mówimy o 200, 226 wyścigu, więc to pokazuje, że faktycznie te, te silniki były dosyć, dosyć mocne. Trzecia wygrana Stewarta w Monako. Trzecia wygrana Stewarta w tym sezonie. Pozostałe trzy wyścigi wygrał Emerson Fittipaldi, więc panowie się dzielili, dzielili wszystkim. Klasyfikacja generalna wyglądała tak, że Fittipaldi był pierwszym z 31 punktów po Monako. Jiggy Stewart miał 37, François Aver miał 21, Peter Revson miał 11, Danny Holm miał 10. E, dalej już nie będę czytał. E, Nikilauda miał na przykład Właś, dwa punkty Tak, tylko. dwa punkty, był 11 generalnie. Który jeździł świetnie, w tamtym sezonie miał 4 punkty, ale miał bardzo dużo, bardzo dużo pecha. E, w tym wyścigu w ogóle miał problem z pompą paliwową. Działała tylko Chyba pompa. Tyko, Paliwowo. Elektryczna działała. W klasyfikacji konstruktorów prowadził Tyrell, który miał 45 punktów, Lotus był drugi 41, McLaren punktów 17, Ferrari punktów 9.
0: Dopowiem jedną Ciężki... rzecz. Wywołałeś Nikiego Lauda, to były czasy Biaremu? Tak. A Nikki Lauda po 24 okrążeniach, niestety, ale włączył wsteczny zamiast piątki i skrzynia mu upadła. To był żart, ale padło mu skrzynia w Biaremie. To były początki tego, wszystkiego, co się działo. Uh, short view back to the past. Tak, short view
1: back to the past. 226
0: wyścig Formuły 1, 226 podcast, podcast. F1. Tak. Niesamowite. Bartek. Dajcie
1: znać, czy wam się podobał Short view back to the past w komentarzach na dole. A my zapraszamy na Grand Prix Meksyku. A my zapraszamy na Grand Prix Słuchajcie, Meksyku? ja tak. tylko przypomnę wam na szybko jeszcze jedną rzecz. Jeżeli będziemy, jeżeli będziemy po Grand Prix Meksyku, to będziemy już pewnie w poniedziałek, to wam od razu powiem. Tak,
0: ciężko nam powiedzieć, w jakich godzinach będziemy dokładnie Nawet nagrywali trudno. ten podcast. Ach, ty skubańcze jeden.
1: E, Grand Prix Meksyku, moi 20 drodzy. 20 godzina. To jest wyścig. To jest wyścig. 21 są kwalifikacje. kwalifikacje.
0: Pamiętajcie o tym, że spokojnie możemy spotkać się na Discordzie po kwalifikacjach. Ups, zapraszamy. Ja wpadam. Disco,
1: przypominam, na dole sobie. Eee,
0: Myślę, że kwalifikacje są do 22. Znając życie, ja będę u nas pisał kwalifikacje, więc wymuszę to, żeby panowie na mnie poczekali. 22, 30, 22, 40. Nie będę mówił, co będziemy robić, bo eee, nie wiem, czy możemy to mówić. Na pieniądze. Na Ale będzie bardzo miło. Lepiej nie. Zapraszamy panów i panie, bo panie tam też są. O, o, się dziwo. Tak. o dziwo.
1: Ostatnio pierwszy raz miałem kontakt, że tak powiem. Z, z kobietą w życiu? No skup... nie gadaj, nie mam no, dowody. No. Dwójkę dzieci mam to. E, nie, nie. Pierwszy raz, e, że powiem, panie na Discordzie usłyszałem i byłem troszkę zszokowany, ale bardzo dobrze. Cieszę no, się ciekawe. z tego faktu. A, słuchajcie, to wszystko. W, te,
0: w takim razie dziękuję, Aha, nie. Stop, 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 stop. Na sam koniec. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, o czym gadaliśmy, Betfan z Kodem Fernando, bo tam dla was czeka
1: Cashback do 600 zł i freebet w wysokości złotych 60. Zł.
0: Wytrzymałem to. A tymczasem.
1: Zapraszamy też was na, na Park Ferme. Na pewno będzie znowu dużo e, dużo tekstów na temat tego, co się dzieje z czwartku, w piątku, soboty i niedzieli. E, więc poniedziałku też. Więc chłopaki na pewno będą bardzo, bardzo mocno działać. Także zapraszamy na Park Ferme. Zapraszamy na naszego Facebooka. Zapraszamy Was na nasze Twittery, Instagramy, Podbean, Spotify wszystko, wszystko na dole w opisie. Podmin, Spotify, iTunes, Patronite, oczywiście. Dziękujemy bardzo patronom. Nowych patronów po, po live przyszło, więc bardzo wam serdecznie. Się super. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. O tym o czym mówiliśmy na live, jakby sytuacja będzie, że tak powiem, informowana na grupie. Jeżeli jeszcze nie jesteście w grupie nowi patroni, to on was doda. Nie, nie nie. tylko link. Tak, powiem wam, powiem wam, co trzeba zrobić, żeby, żeby się do tej grupy Dokajnie. dostać Część z was już wie Część z was już wie jeżeli wróciliście. Jeżeli, jeżeli, jeżeli wróciliście, to wróćcie na grupę, jeżeli już was tam nie jeżeli ma Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to się dowie Kto za ten wie? Czy coś, kto ma wiedzieć, ten wie
0: Zależy, kto pisze czy coś jeszcze? Nie, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz na koniec. Jeżeli chcecie więcej informacji związanych z Grand Prix Meksyku, to zapraszamy was do tego, żeby odsłuchać sobie naszą audycję, której udzieliliśmy dla Nuance, gdzie skupiliśmy się dość szczegółowo na temat historii Grand Prix Meksyku i pogadaliśmy trochę o Sergio Perez'ie. O, hiszpa o
1: hiszpańskich, przepraszam. O, o meksykańskich, meksykańskich, mek meksykańskich kierowcach w stawce Formuły 1. O braciach Rodriguez. A, o braciach Rodriguez, Rodriguez. E, którzy, którzy byli naprawdę czy, czy, czymś, czymś dużym dla Meksyku. Nie,
0: no ja nie wiedziałem, że gościu w tak młodym wieku stał w pierwszym rzędzie w Formule 1 ja i dopiero wiesz, Max to potem zrobił. Nie miałem pojęcia o tym. Jakbym miał, to im tak zapomniał. Dzięki, że mi wspomniałeś. Moi drodzy, dzięki. Cześć. Cześć.